0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» — рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» — автор Дмитрий Никитинский, ведущий Денис Иконников. Партнер программы «Тихий час» на этой неделе – салон красоты и эстетической коррекции «Лунар» на взлетной 34.
1: Давным-давно далекой-далекой галактике
0: «Звездные войны». В семидесятых годах двадцатого века в Америке жил один режиссер. Звали его Джордж. Он был такой малость пришибленный. Его отец был авторитарным человеком. Постоянно подавлял и унижал сына. Думал только о деньгах. И хотел, чтобы Джордж занимался семейным бизнесом. Магазином, который торговал всякой канцелярской мелочью. А на этой мелочи, между прочим, отец Джорджа поднимал неплохое бабло. Джордж, как и положено, отца ненавидел, наследовать канцелярский магазин не хотел и пошел в режиссеры. И никак его было с этого пути не свернуть. Потому что характер у него был такой же упертый и вредный, как и у отца. Такое часто бывает, люди, которые ненавидят друг друга, при ближайшем рассмотрении оказываются очень друг на друга похожими. Да более того, уже став режиссером и начав снимать кино, Джордж завел себе друга по имени Фрэнсис. Этот Фрэнсис был старше Джорджа всего на пять лет, но между ними лежала пропасть. Фрэнсис уже успел снять фильм, который вошел в историю мирового кино и был живым классиком. И он был богат. И постоянно по-отечески поучал Джорджа. Как надо делать кино, как не надо. Никого не напоминает? Когда Джордж начал писать сценарий своего самого главного фильма, он вставил туда персонажа, которого списал со старшего друга Фрэнсиса. Язвительного, обаятельного, общающегося с окружающими в покровительственном тоне. Про отца своего Джордж тоже не забыл. На болезненных отношениях типа «любовь, ненависть» между отцом и сыном строилась главная сюжетная интрига. Взгляды на то, каким должно быть кино, у Фрэнсиса и Джорджа были совершенно разными. Фрэнсис делал авторское кино, глубокое, многослойное, со сложными образами. Джордж считал, что кино должно быть простым настолько, чтобы оно было понятно даже маленькому ребенку. Идеальная форма для этого – сказка. Никаких сложных персонажей быть не должно. Злодеи и герои должны существовать в черно-белом мире. И никаких глубокомысленных диалогов, упаси боже. Историю должна рассказывать картинка, а все остальное от лукавого. С такими-то взглядами на кино наш Джордж в 70-х годах 20 -го века, конечно, намучился. Сценарий шел тяжело. Он накорябал какой-то бред на 13 страницах и долго никак не мог продвинуться дальше. А когда все же закончил, над этим сценарием все издевались. Актер, который играл персонажа списанного с друга фрэнсиса открыто говорил режиссеру на съемочной площадке джордж ладно ты эту чушь сочинил но как по-твоему я ее могу вслух произносить а Ну этот то ладно он вообще не актер плотником на съемочной площадке работал взяли его из-за мужского обаяния наглый был бабам нравился но и все остальные актеры совершенно не скрываясь нисколько не старались играли левой ногой считали будущий фильм билибердой ненавидели замкнутого и угрюмого боку режиссера и думали похоже только об одном господи да скорее бы уже весь этот кошмар закончился что чтобы я еще раз с этим идиотом согласился работать, да никогда. Потом был закрытый просмотр в черне смонтированного фильма. Знакомые режиссеры разнесли его в пух и прах. И было за что? Какая-то нелепая смесь страны ОС, самурайских фильмов и телешоу для маленьких детей. История чушь актеры Бездари. Жена Джорджа Она была монтажер. Тихо плакала в уголке кинозала на том просмотре, а потом и вовсе сбежала со съемок. Работать у Скорсезе. Даже она не верила, что у ее мужа что-то путное получится. Один только друг Стивен сказал Джорджу: Чувак, не слушай никого, ты всех порвешь. Стивен тоже не любил авторское кино и хотел снимать простые и визуально впечатляющие фильмы. А еще он сказал, что на истории, которую снял Джордж, вполне можно было бы основать новую религию. И зашибать на этом денег не меньше, чем Рон Хаббард на своей саентологии. Тогда никто на это как-то не обратил внимания. Неудачи сыпались на Джорджа одна за другой. Он и сам уже особо ни во что не верил. Знаете, когда тебе все с утра до вечера говорят, что ты идиот, со временем ты и сам можешь в это поверить. Дошло до того, что на день премьеры фильма Джордж взял в охапку жену, которая уже закончила монтировать фильм Скорсезе, и плюнув на все, уехал с ней на Гавайи. Отмокать. Отмокал несколько дней: отключил телефон, не читал газет, не включал телек. Но спустя несколько дней его все же нашли. И сказали одну фразу: Включи новости. Фильм Джорджа порвал прокат. Он вошел в историю кино, породил новую кино на эстетику. Расчет Джорджа на картинку оказался верен. На плохую игру актеров всем было плевать. Весь мир хотел просто смотреть это. Сам Джордж, впрочем, говорит, что окончательно поверил в свою победу, когда получил срочную телеграмму от старшего друга Фрэнсиса. Тот на Филиппинах снимал свой очередной авторский шедевр под названием «Апокалипсис наших дней». В телеграмме было всего два слова – вышли денег фрэнсис имел право на такую просьбу он когда то дал свои личные средства на съемки первого фильма джорджа А основную часть своего огромного состояния джордж заработал даже не на своих суперуспешных фильмах а на продаже фигурок персонажей бейсболок плакатов наклеек и прочего на всякой мелочи как и его упертый папаша которого джордж в юности почти ненавидел
1: Люк, я твой отец Вот море молодых колышат супербасы, Мне триста лет я выполз из тьмы, Они торчат подрыв и чем-то пудрят носы, Они не такие, как мы, И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прекрас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык Был каждый день последним из дней Он пробовал на прочность этот мир каждый миг Мир оказался прочней ну что же, спи спокойно, позабытый кумир Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов И жизнь его похожа на фруктовый кефир Видал я и такое не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Давно затерто до дыр Пускай хрипит раздолбанный бас Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас.
0: Красноярска всегда ждут чего-то нового от салона красоты «Лунар». В этом сезоне представляем процедуру «Абсолютное восстановление волос», созданную на основе продуктов английской марки «Тиджи». Натуральные масла, природные компоненты и особая техника исполнения надолго сделают ваши волосы сильными и здоровыми. Салон красоты «Лунар». Взлетная 34. Звоните 277-5704. Будьте первыми и получите скидку 10% на уход «Тиджи» до конца октября.